1: a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, el podcast de talento emergente. Fíjense que ha sido bien bonito estos últimos meses en Código Libre porque han salido un montón de programas, han, han estado con nosotros un montón de invitados, hemos tenido una proyección mucho más amplia de la que teníamos aquí en la radio y eso está increíble. Les comparto que también algunos de nuestros programas salen por televisión, otros por radio. Eh, les adelanto también que, que estaré eh, dirigiendo otro, otro podcast muy pronto aquí en Código Libre. Este, ya pronto les daré eh, un poquito de, de información por si gustan escucharlo. Pero por lo pronto, aquí seguimos en Estudio 13, invitando gente muy talentosa para que nos cuente sus historias. Historias que inspiran y... Ay, siempre estoy bien despeinado en los últimos en los últimos programas. Este, historias que inspiran, historias de gente que de verdad quiere, quiere hacer algo importante en lo que al arte refiere. Y el día de hoy está con nosotros un chico... Eh, que tiene mucho que decir él es originario del puerto de veracruz él es melchor villaya sí y espero haberlo pronunciado bien mel cómo estás voy a mel todo bien cómo estás estás aquí con Ech. nosotros A lo mejor tenemos un poquito de problemas de conexión con Mel, tal vez no nos escucha, podemos, po ah, bueno, le iba a pedir a producción o sea, que, que, que podíamos poner en, en pantalla partil, ¿Ya te saliste? Mm, Mel, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo <ríe> okay, escuchas? Está bien. Un sí, yo sí, te, te escuchamos todos Mel, estás aquí con nosotros.
0: ¿Me escuchas, Edi?
1: Sí, Mel, si te escucho, ¿tú me escuchas? Aquí hay algo extraño. Hola. Este no sé Hola. por qué. Bueno, estamos tratando de conectarnos con Mel. Por lo pronto... Está ¿Me escuchas? Con... ¿Edi? Mel, si te escucho desde hace rato...
0: Es que, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me puedes escuchar o ver?
1: Sí, sí sí te vemos y sí te escuchamos. Creo que a lo mejor a ti no te llega la señal de nosotros, pero sí, sí te vemos y sí te escuchamos tú.
0: Sí te escucho, Eddie, te escucho.
1: De acuerdo, podrías presentarte Mel con nosotros, ya les... antes, antes de todas las veces que pregunté si me escuchabas este, Les comentaba que, que eres de Veracruz y que bueno, no, estás es aquí perfecto. para contarnos un poquito de tu historia ¿Te a parece ver, bien si te Decir te que vivo en Puerto
0: Espandido, Oaxaca y no soy de aquí, pero tengo un año que vivo acá y el internet es muy malo aquí
1: No, está bien, no, no te preocupes, no hay ningún problema, vamos a hacer lo que, lo que se pueda Sí, eh, creo que vamos
0: desfasados
1: Sí, un poquito, pero no, no te preocupes, no te preocupes, tú trata de, de enfocarte en lo que estamos platicando y bueno, lo trataremos de resolver sobre la marcha, como ves. Por lo pronto, ¿qué te parece si te presentas con nosotros? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo lo haces? Cuéntanos un poquito de ti.
0: Ok, pues me llamo Melchor Villella, este, soy oriundo de de Veracruz, México, del puerto de Veracruz. Tengo 28 años, nací un 22 de diciembre de 1992 y básicamente empecé a tocar guitarra y a componer mis primeras canciones en el 2006, en noviembre del 2006. Eh, tuve mi primera guitarra y de ahí tuve unas banditas de, de punk rock, eh, de rock and roll así medio de garage. poner mis primeras canciones como solista en el 2012 cuando se deshizo la última banda que había tenido y ya en el 2007 ya lancé o grabé mi primer EP en el 2019 lo lancé con Nitido Records y en el 2020, el año pasado, lancé mi primer LP y ahorita, después lancé unos sencillos y ahorita estoy grabando lo que será mi segundo LP de estudio el 3 de noviembre, pasado mañana Sale el primer sencillo del nuevo disco.
1: Bien, muy bien. Creo que es una, es una muy buena introducción, Mel, porque de hecho, eh, todo es verdad que, que viene siendo el, el, el sencillo que ahorita traen en, en, en promoción. Que, anda de, que va a comenzar a andar de gira porque sale este próximo tres, en dos días más eh, Pues bueno, Melo va a presentar aquí con nosotros Sí vamos a escuchar dos canciones más de él que son singles para que conozcan un poquito su música Pero eh, vamos a enfocarnos también en este nuevo single que de hecho tenemos la, la suerte de, de que lo presente de, en acústico para nosotros Poquito antes de que, de que se estrene, entonces lo van a escuchar ...por primera vez, antes de que se estrene... ...porque de hecho la, la canción todavía no está en plataformas... Eh, ...y también vamos a, a escuchar otras dos, dos canciones de Mel... Eh, ...no sé Mel, ¿qué te parece? ...si interpretas Todo es verdad... ...aquí para nosotros... ...y ahorita platicamos un poquito sobre el sencillo... Eh, ...para que nos cuentes de qué se trata... Porque es un sencillo importante, o sea, tiene una letra importante. Entonces sí me gustaría un poquito que habláramos de eso, de la historia, de la inspiración, la composición. Pero ¿qué te parece si primero la, la interpretas para que la gente la conozca? Tenemos un poquito de delay, yo creo, con Mel. Sí nos estaba diciendo desde las pruebas de, antes de entrar a, a programar... Que tenía una, un poquito de problemas con, con el internet, pero está bien No se preocupen, ahorita va Va a regresar Aquí y, estoy otra bueno, vez,
0: perdón ah. La conexión es...
1: Regresaste, de hecho iba, iba a mandar a otra Canción en lo que te mía. reconectábamos Pero no, no te preocupes el, ¿Qué te parece? Si escuchamos una canción o Escuchemos una canción este, sin, sin necesidad de, de, que, de que interpretes. ¿Qué te parece si, si para, en lo que tenemos esta cuestión de reconexión, en lugar de que interpretes Todo es Verdad, escuchamos eh, otra canción, ponemos el video de Canción de Amor, por ejemplo, y, eh, en lo que nos nivelamos. ¿Qué opinas?
0: Ok, una disculpa a todos, pero, pero ahorita me preparo para tocarle en exclusiva a todos de rato. ¿Ok? Y platicar un poco no del de sencillo.
1: Pues no pasa nada, vamos a escuchar canción de amor eh, Y vamos a ver el video también Y ahorita ya regresaremos a que nos cuente Un poquito de esta canción antes de, de irnos De lleno al, al, al single, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escuchar canción de amor De Melchor Villeya.
2: Mi rayo de sol Eres los bellos momentos Que guardo en mi corazón A veces eres mi tormenta Y otras mi día de sol Pero que no te quepa duda Tuyo es mi corazón
1: Ese fue el videoclip de Canción de Amor de Melchor Villella. Eh, eh, hemos estado teniendo un poquito de problemas de conexión, pero no pasa nada. De hecho, eh, bueno, él nos comenta que ahí en, la, en el lugar donde está, hay, hay una, una cuestión en ese sentido. Pero nosotros también acá en Michoacán hemos tenido algunos este, fenómenos meteorológicos en, en el último mes. Que bueno, de cierta manera pueden llegar a, a, a mermar estas cuestiones Pero bueno, está bien Vamos a estar haciendo todo lo que podamos de ambas partes en la entrevista Para que salga lo mejor posible y, y la disfruten mucho Y sobre todo puedan disfrutar de la música de Mel Ahorita escuchamos Canción de Amor Entonces Mel, si estás aquí con nosotros Puedes contarnos un poquito de esta canción eh, Que bien, no es el, el nuevo sencillo del nuevo álbum Como habíamos dicho, es esto, es verdad eh, pero bueno, escuchamos primero Canción de Amor. Entonces, como no me gustaría que pase desapercibida, porque es una canción bonita, es una canción que, como dice, yo creo que inició como un poema y terminó siendo una canción. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ella, Mel?
0: Ah, bueno, pues eh, qué bueno que, que mencionas lo de este sencillo, eh, Canción de Amor, porque creo que vale la pena platicar un poquito de, de esta rola. Bueno, pues la canción viene en mi primer disco de estudio, que es Canciones Sencillas sobre Tiempos Complicados. Lo lancé el año pasado, el 24 de julio, para ser exactos. Y de hecho, ese disco lo fui componiendo como que a través del tiempo. Empecé a escribir sus canciones desde el 2012 y Canción de Amor fue una de las últimas canciones que entraron en el disco que la compuse en 2019, año en que grabé el disco. Y Canción de Amor, junto con Un Nuevo Comienzo, fueron las primeras canciones, de, de, perdón, las últimas canciones que compuse para, para este disco. Y pues es una canción, pues así, una canción de amor literalmente. Y, y pues no no empezó siendo un poema, empezó siendo una canción y terminó siendo una canción, pero se me hizo bonita esa, esa, esa frase. Y es la primera canción que le compuse a mi novia. Ay, este, oh, qué bonito. Es pues, una canción especial <risa> sí. también,
1: me gusta esa parte de la, de la inspiración de ustedes, los artistas, porque bueno, es una parte bien personal, ¿no? Al final del día de, de ustedes, de decir, no, pues me inspiré en esto. Me acuerdo que una vez estuvo con nosotros un compositor que también él decía, no, o sea, es que yo empecé haciéndole canciones a mi novia y, y después me animé a hacer el, el eh, todo lo demás, ¿no? También una chica una vez nos dijo, no, es que todo empezó por mi exnovio. O sea, y eso está padre, eso está padre porque creo que siempre tenemos como un detonante emocional, ¿no? Que nos dice... Oye, qué padre sería escribir esto. Qué padre sería que sonara así, ¿no? Digo, el arte funciona así. Además, en este, este ese álbum que, que tú hiciste... Que, qué bueno que lo mencionamos antes de pasar de lleno a, a, a lo nuevo. Canciones sencillas sobre tiempos complicados. No sé, creo que tienes una como compositor... Una forma de traer elementos muy poco comunes a las letras de tus canciones. Elementos que de pronto pueden llevarte... Eh, o sea... Y bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, pero o sea, escucho nombres de artistas, escucho nombres de escritores, escucho etapas, escucho a otros referentes del arte. Entonces, no sé, como que de pronto creo que eres capaz de inspirarte en, en muchas cosas y eso está chido. Por, y, oh, desde los títulos, ¿no? O sea, en el, en el primer álbum tienes una canción que se llama «Te descompuse esta canción». Y ya como que desde ahí, desde el juego de palabras... Como que creo que eres capaz como de llamar la atención, ¿no? Porque son nombres que no son tan comunes, ¿no? O sea, me, me gusta... Eh, o por ejemplo, tienes otra que se llama Insensible y Femenina, ¿no? O sea, no sé, creo que desde esa parte creativa de decir... Voy a voy a hacer que llame la atención. Y voy a hacer que te dé curiosidad de escucharla. Creo que desde ahí está padre. Este este álbum, tú dices que te llevó a... O sea, lo escribiste durante un tiempo... ¿Pero cómo definirías eh, cuál es el sentimiento más importante que hay en ese álbum? Tú, tú ahora que lo ves en retrospectiva, ¿cuál, cuál es el mensaje o el, el, la emoción que predomina en ese álbum?
0: Eh, pues, mira, es un álbum que estuve, que empecé a escribir en el 2012 si somos muy, como muy eh, exactos, ¿no? Así que es el avance o las etapas de Melchor de 18 años hasta los 26, que fue, 27 que fue cuando lo grabé y ahorita tengo casi casi 29, Yo cumplo 29 el, el 22 de diciembre así que pues lo veo como un Melchor otra etapa de Melchor un Melchor este ya este, ya con su estilo definiendo su estilo como músico y como compositor pero viviendo otras circunstancias no pero me trae buenos recuerdos ese, ese álbum y esas canciones
1: bueno y después de ese álbum empiezas a sacar sencillos empiezas y nos ofreces una serie de un, un repertorio, ¿no? este Santa Libertina, Paz, si la ves La clase del 92 que de hecho también está aquí con nosotros y ahorita la, la vamos a poder escuchar a lo mejor para el final ¿tienes esta etapa de sencillos? ¿En qué momento dices o, o qué te lleva a decir, sabes que ya no voy a trabajar con sencillos y voy a sacar un, un álbum completo? Siendo que ahorita la mayoría de los artistas han estado trabajando por sencillos. Digo, creo que gran parte tuvo que ver la pandemia, pero ¿qué, qué te lleva a ti a decir, no, sabes qué, quiero volver a, a hacer un, un álbum completo?
0: Ah, bueno, pues creo que está muy interesante eso que mencionas porque... La, la verdadera razón por la cual yo empecé a trabajar por sencillos después de haber lanzado canciones sencillas sobre temas complicados, uno es que estaba muy muy fresco el lanzamiento de, de, de un disco completo como para sacar enseguida otro disco completo pero a la vez me quería mantener vigente entonces empecé a lanzar sencillos y otra pues la lana o sea que es más barato ¿no? sí, es una canción solitario que un álbum este, un álbum entero entonces empiezo a lanzar sencillos el primero lancé si la ves esta canción creo que está muy, muy triste también, y me gusta mucho después lancé un sencillo doble que fue el de Paz ¿Cómo has estado? Es Paz entre paréntesis ¿Cómo has estado? Que viene con Corazón de Piedra, que son dos canciones que me gustan mucho en lo personal o de, de mi repertorio pero lamentablemente tuvieron una producción muy mala eh, entonces no se puede apreciar tal vez todo el potencial como canciones en sí son muy buenas, creo que una canción es buena en sí misma, ¿no? dejando, claro que es importante que esté bien producida y todo, pero una canción es buena en sí misma, y después lancé la clase del 92, que fue el primer adelanto del álbum que viene, la de todo es verdad, viene en conjunto o viene, va a venir en el mismo álbum que la clase del 92, simplemente que la clase del 92 fue un adelanto, todo es verdad, es como el primer, la primera carta fuerte de presentación.
1: Y este nuevo álbum en el que ya estás trabajando, que ya está próximo a estrenarse también, ¿ya es público el nombre o todavía lo mantienes secreto? Digo, para no regarla yo también. ¿me da
0: <risa> no, ya, ya, ya lo hice público, todavía no doy como que los detalles así, o nadie me ha preguntado tampoco, ni yo he revelado el por qué pero ya es público, así que si tú sabes el nombre, ya, ya lo puedes decir, también si me quieres preguntar, pues está bien también, lo estoy grabando aquí en Puerto un productor canadiense con el cual me siento muy cómodo, que entiende muy bien lo que quiero hacer, y, este, y pues y ya va a salir, eh, bueno, pregúntame si quieres del disco, no sé, pero sale a mediados de, del próximo año ya el álbum entero, y pero ya ya hay más canciones listas, después de... es muy pronto para decirlo pero después de todo, verdad, ya hay cosas preparadas también.
1: Bueno, creo que no ya no falta tanto y creo que, no, bueno, no te quería hacer todas esas preguntas porque, bueno, al final de cuentas no sabía en qué parte estaban todavía de la, del, del álbum, pero ¿qué te parece si entonces... Nos cuentas cómo se llama y nos cuentas un poquito del porqué o el concepto de este álbum, ya que tenemos dos probaditas, ¿no? La clase del 92, y tenemos también ahora todo es verdad que la van a escuchar ahorita, precisamente en una versión acústica.
0: Sí, claro. Eh, pues el álbum se llama, se va a llamar se llama Campeador. Campeador es eh, quiere decir luchador, quiere decir guerrero en castellano antiguo le puse así porque cuando yo era muy chiquito, 13, 13, bueno, 3 años, 3, 4 años, mi papá, recuerdo que el libro que me leía era La leyenda del campeón. Y, y pues se me quedó muy grabado eso, fue mi primer acercamiento, digamos, a, a la literatura. Y este es un disco muy... Sé es que se oye cliché decirlo, ¿no? Porque todo artista o todo músico en algún momento dice, no, es un disco muy personal, pero la verdad es que sí es un disco mucho más íntimo, o en el que me abro mucho más eh, acerca de, de, de mi vida en este, en Campeador, y pues es como un homenaje, digámoslo así, a, a mi papá también, el llamarlo Campeador, y aparte que me considero una persona que nunca, un guerrero, ¿no? Que nunca se, nunca se rinde, que ahí va a seguir dándole y dándole, puede caerse pero va a levantarse, seguir peleando otra vez, entonces no quería caer en, en lo común de ponerle guerrero o luchador, entonces me acordé, ah este era el canto del mío, Cid sí, campeador que me tu papá, entonces le puse campeador porque así se distingue de, de, de todos los demás
1: Además que yo creo que hay distintos tipos de intimidad, ¿sabes? O sea, creo que un álbum o, o una pieza de arte ya, o sea, álbum este, un libro, una, una pintura, una colección. Eh, es, es íntima de diferentes maneras, ¿no? O sea, puede ser íntima por un corazón roto, pero también puede ser por la muerte de un familiar, pero también puede ser por el homenaje a una etapa de mi pasado o a una persona que quiero mucho, ¿no? En ese sentido, creo que campeador. Refleja a lo mejor una parte más íntima que no habíamos tenido la oportunidad de ver ¿no? en, 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 en tu carrera. Y eso está súper padre porque aparte de todo la gente te conoce también como ser humano. Digo, ¿no? Al final del día, sí como compositor, sí como cantante, pero también como lo, lo que tú eres, ¿no? La esencia de lo que tú transmites a través de tu arte, ¿no? Y, y eso está muy padre. O sea, por ejemplo, ahorita el, el nuevo sencillo que traen ahorita en gira, Todo es verdad. A mí la verdad es que me pareció una historia muy buena me pareció una composición que tiene mucho que decir, hace ratito Mel me decía estoy emocionada porque tengo mucho que decir y yo dije, claro que tienes que decirlo claro que te creo, porque ya escuché tu canción entonces, ¿qué te parece si interpretas la versión acústica de todo es verdad que de hecho, pues no sé cuántas veces ya la hayan podido escuchar las personas ahorita que todavía no está en plataformas pero nosotros estamos contentos de que esté aquí con nosotros porque es como una, este, una primicia, por así decirlo eh, y pues no sé, ¿qué te parece si la interpretas y si ahorita nos cuentas la historia de esta canción
0: claro que sí, Eddie con mucho gusto, así que pues ustedes tienen la, o la primicia de igual manera quiero decirle a la gente que, que pues un artista independiente o un músico independiente tiene a veces muy pocas oportunidades de que lo escuchen, así que por más que escuchen la canción ahorita en, en acústico, les pido que por favor el miércoles 3 de noviembre vayan y la escuchen en Spotify o en su plataforma favorita porque es otra experiencia distinta escucharla ya en versión de estudio con banda completa, así como es muy bonito también escucharla en una versión más tranquila. Y acordada, ¿okay? Así que los invito a escucharla el 3 de noviembre también en Spotify. Esto es todo, es verdad.
2: Maradona fue solo en el bar
0: Me leía a
2: Dostoyevsky en la universidad
0: Platero Leyó y yo el primer libro
2: que me dio papá A las santas libertinas no les rezo más Encontré amor verdadero al punto. Que me partan siete rayos, si es mentira, que te amo, sé que te he decepcionado, pero todo es verdad. ¿Cuántas veces me he intentado suicidar? Ya perdí la cuenta un día en el hospital. He fallado he herido y blasfemado ni el hombre que fue jueves ni el peor de los humanos es verdad Que podía hacerlo yo mismo y después errar
0: Apedré el
2: negocio de un malvado familiar Y me eché corriendo a los brazos de mamá Que me partan siete rayos si no es todo lo que he dado Ala Ni Jesús resucitado Es verdad Todo es verdad
1: fue todo es verdad de Melchor Villella. Oiga, yo tengo que yo tengo que decir algo y tengo que pedir una disculpa también por eso. Acabo de notar porque mi producción me dijo, "Escribí mal el apellido de Melchor aquí en la en la en la ¿cómo se dice? en la plantilla del programa. Eh, una disculpa, nunca había escuchado este, este apellido y a lo mejor me traicionó el cerebro mientras estaba diseñando. Quisimos arreglarlo ahorita, pero no pudimos, entonces les dije, "¿Saben qué? Gracias por decírmelo." No se puede arreglar, eh, mejor lo voy, a, lo voy a decir abiertamente Porque si alguien lo quiere buscar, eh, pues no sé, para que no tenga problemas, ¿no? De que digan, bueno, ¿por qué en, en, en los flyers de la canción dice una A y en el flyer de la dice otra? No, perdón, fue mi culpa Pero bueno, eh, aquí la cuestión es que va, que va al revés, ¿no? O sea, primero va la Y y después va la L. Como lo vieron ahorita en el, en el banner de la, de la canción Una disculpa, fue mi error este, Y sí intentamos corregirlo de verdad, pero no pudimos... Entonces nada más quise comentar eso Por si, por si quieren buscar las redes sociales de, de Melchor, las puedan Buscar correctamente Y discúlpame si te quité La inspiración Mel de lo que nos ibas a contar De esta canción, pero eh, Bueno, quería, quería hacer Evidente, ¿no? Lo que lo que estaba ahí Para que no, no se fueran a quedar con Con el que estaba mal escrito Y eso, pero ya, discúlpame Esta canción se me hace muy poderosa Y se me hace que tiene mensajes muy Importantes, porque o sea, digo, no es natu no es normal, y no normal en el sentido que sea malo. Más bien, no es común escuchar a alguien cantar como con tanta melancolía diciendo ¿Cuántas veces me he intentado suicidar, no? O sea, ya hasta perdí la cuenta un día en el hospital, ¿no? Y, O sea, he sufrido, he herido y es una canción que va para mi madre que la amó y a mi padre y a mi hermano. O sea, es una canción que trae tintes muy profundos y muy personales, ¿no? Entonces... Desde que la escucho dije, pero claro que Mel tiene mucho que decir, eh, no voy a lanzar una pregunta totalmente directa porque a lo mejor yo no alcanzo a percibir. ¿En qué te inspiraste para escribir esta canción? Más bien me gustaría pedirte que nos cuentes, ¿no? ¿Qué quieres decir con esta canción? ¿Qué quieres hacer sentir a la gente? ¿Cuál es el mensaje que tú querías hacer llegar a, 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 a la gente que te escuche cuando decides que, que todo es verdad? Es, es el primer sencillo ya más oficial de este nuevo álbum.
0: Así es, Eddie. Bueno, lo que pasa es que eh, para empezar yo... Soy muy fan de Joaquín Sabina cantautor eh, español Y él tiene una canción Que se llama, sal, salió en su disco Lo niego todo De 2017 y la canción se llama Lo niego todo Y habla, habla también abiertamente de su vida Pero él dice lo niego todo Como de una, una, una forma poética ¿no? Entonces yo Pensando en este disco en, en Campeador Que va a ser un disco muy íntimo Que hable de mí Decido que me inspiré en esa canción de En vez de decir lo niego todo, digo todo es verdad, no hay nada que contar. O sea, y todo lo que dice la canción es verdad. Entonces, hago canción de algunos libros favoritos, eh, autores también. Eh, una, una, se, puede, se puede salir de, de la oscuridad, ¿no? aferrarte a, a la luz o a. Eh, es la verdad, yo me he intentado, me, intenté, me he pasado a suicidar tantas veces que una vez perdí la cuenta en el hospital, así que lo que dice la canción es verdad y en lugar de, de que la gente se quede con el lado negativo o triste lo que quiero es que, es que tomen lo, lo positivo y también, creo, eh, menciono el libro de Platero y yo que es el libro que me regaló mi papá, es un libro bonito menciono a, a Dostoyevsky, que es uno de mis autores favoritos el hombre que fue jueves, el hombre que fue jueves es un libro de, de Chesterton que es otro de mis autores favoritos y otro de mis libros favoritos, entonces no sé, lo que quiero es que la gente al escuchar la canción, pues se inspire y si se sienten solos o solas y están pasando por un momento triste como los que yo pasé pues los anime la canción y, y si de paso les gusta leer pues que conozcan alguno de estos autores o libros que me parecen muy buenos y, y pues es una canción melancólica, poderosa, como dices tú, pero también creo que es positiva y también como que la premisa es que no hay nadie tan malo que no tenga algo de bueno, por eso dice, no soy ni profeta, ni pagano, ni Jesús resucitado, o sea, ni, ni soy tan malo, ni soy tan bueno, eh, también traté de que cada coro dijera algo distinto, ¿no? En el segundo coro dice, eh, ni, ni, el, ni el Espíritu Santo, ni el peor de los cristianos, o sea, no soy ni tan bueno, ni soy tan malo, soy humano tengo errores y la he cagado muchas veces y muy fuerte y he atentado hasta contra mi vida pero se puede salir, ¿no? De ahí, se puede mejorar, siempre se puede mejorar y pues es el mensaje de, de esta canción
1: Es que Mel yo creo que eso tiene tanto valor porque hoy día las redes sociales nos han nos han ayudado a construir o nos han llevado a construir ciertos conceptos de nosotros mismos y de los demás que no son para nada reales, ¿no? O sea, o sea, la gente real no es la gente o la vida real no es la que está sucediendo en Instagram, por ejemplo, no es la que está sucediendo en en todas estas cosas construidas de manera mediática, ¿no? O sea, las historias reales son las que suceden detrás de una persona que dice, "¿Sabes qué? Como tú en esta canción. ¿Sabes qué? Mi vida ha tenido muchas cosas buenas, muchas cosas malas y muchas cosas peores, ¿no? He hecho cosas buenas, pero también he hecho cosas malas. Y ¿sabes qué? Eso no me define. O sea, sí hay situaciones de las que me avergüenzo, pero también de las que me enorgullezco, ¿no? Hay canciones de las que me arrepiento, perdón, hay cosas de las que me arrepiento, pero también hay cosas que han sido aciertos, ¿no? Y yo creo que la vida real es así, ¿no? O sea, creo que de pronto tenemos muchos estigmas. Con esto porque empezamos a creer que somos personas buenas o personas malas Según lo que, lo que nos ha enseñado la gente O según lo que las redes sociales dicen en este sentido Y creo que tenemos un poquito de problemas de conexión Pero está bien, voy a, a continuar eh, Y yo creo que canciones como estas eh, Que de hecho eh, está grabada en, en, en Puerto Escondido, en Oaxaca eh, Nos ayudan mucho a entender que... Eh lo real está ahí, o sea es que, perdón, es que no puedo quitarme de la cabeza la palabra verdad, ¿no? O sea, creo que nosotros de pronto podemos creer que la verdad es lo que, lo que la gente nos ha indicado que es, o lo que los estatutos, lo que los arquetipos, lo que los estereotipos, cuando en realidad nadie es perfecto, pues, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que nos han dolido, todos tenemos cosas que hemos sufrido, que de las que no nos sentimos orgullosos también, porque nos equivocamos, porque somos personas y sabes por qué empecé esta, esta intervención diciendo que, que tiene mucho valor porque creo que no nos enseñan nunca a hablar de eso a hablar de que somos vulnerables de que somos imperfectos de que nos equivocamos de que a veces no sabemos a dónde ir de que así como a veces hacemos las cosas buenas y que a veces la gente por envidia no las voltea a ver también hay cosas malas que toda la gente te va, te va a criticar y te va a señalar con el dedo pero todas te hacen tú mismo pues o sea Nada es ni todo blanco ni todo negro ¿no? o sea, Las personas creo que somos como un espectro de grises muy impresionante Que en tu canción, que en todo es verdad Creo que la podemos apreciar mucho Y yo creo genuinamente que estás dando en el clavo Porque después de la pandemia creo que mucha gente se va a sentir Identificada con ese sentimiento de derrota, de pérdida, de desilusión Y creo que tú hablas muy abiertamente, ¿no? Del decir si sí vas a poder, si sí vas a poder salir de ahí y de hecho creo que con todo el álbum lo vas lo vas a lograr, ¿no? Este álbum eh, está producido con Josh Nickel, me comentabas, ¿no? Este el músico y productor canadiense. Eh, nos, nos puedes adelantar un poquito más de este álbum que por lo que veo todo es verdad, solo es un pedacito de lo de lo íntimo. Hay hay todavía más historias dentro de este álbum que tú le digas a la gente, ¿sabes qué? Este realmente soy yo.
0: Claro, Eddie, sí, eh, el álbum está siendo grabado aquí en Oaxaca. Eh, estoy trabajando con John un productor canadiense, y eh, de manera muy chistosa, o sea, fue una coincidencia muy buena. Hicimos, hicimos muy buena cuerda juntos. Eh, sí, el álbum va a ser un álbum largo, eh, o sea, trae varias canciones. Es un álbum, de hecho, La Clase del 92 es una canción, pues, de. Eh, tiempo promedio ¿no? de, de este tipo de canciones, 3 minutos de 25 tarda, todo es verdad es una canción ya más en donde tenía más que decir y es una canción de 4 minutos 20 y ya tengo preparada otra canción que es eh, una de las canciones de mayor duración que, que he escrito, pero ya, ya pronto sabrás más de, de esa porque primero tienen que conocer todo verdad y sí el, el álbum es un álbum de ser pues, conceptual que eh, está unido, es, es escucharlo con, con todo y, y básicamente habla de mi de vida de, habla de, de mis padres de, de mi novia, de mi pasado de, de cosas de mi manera de ver las cosas de, de mi manera de pensar ya pronto irá, ver, irá viendo más noticias Tampoco quiero soltar todo, toda la información ahorita, pero lo que sí les puedo prometer es que, y, y no, no lo digo por crear expectativa del álbum, o sea, aquí, a, aquí quiero impresionar si soy famoso ni nada, pero sí es, este, sí es mi mejor álbum, son mis mejores letras, mi mejor música, de eso estoy seguro, y espero que le guste a la, a la gente que escucha mi música. Hay una canción que se llama Hoy, pues eso te lo voy a platicar, te lo platico, se llama Hoy, es una de mis canciones favoritas también eh, yo creo que va a ser sencillo también, y es una canción que curiosamente empecé a escribir en el 2015, terminé la, la, estrof la primera estrofa y el intro del 2015 y, y hasta el año pasado terminé la canción terminé la letra de la canción, los coros del puente o el break, como quieras llamarle y es una de mis canciones favoritas también, que habla, es una canción que habla de, de, de cómo veo el mundo con sus cosas buenas y malas. Y hay canciones muy tristes, hay otras de amor, hay un poco de todo y también, también eh, quiero mostrar ¿no? mi, mi evolución como músico y como, como compositor. ¿no? Eh, entonces estoy muy contento, yo, yo estoy la verdad muy contento. ...de lo que estoy haciendo con Campeador... ...y espero a la gente le guste también... ...porque... ...porque en verdad se nota una evolución mía... ...como persona y como, pues sobre todo como... ...como...
1: Además yo creo que después de tantos años ya en la música... ...obviamente tu percepción de la vida... ...de la industria... De, ...del arte... ...ya no es la misma, ¿no? Entonces yo creo que en Campeador podemos... ...conocer esta nueva versión de ti mismo... Que, que genuinamente me atrevo a decir que va a ser la, la versión más honesta que, que vayan a escuchar de ti hasta el momento Porque por todas las historias que trae el, el álbum, ¿no? Y que, y que nos vas a compartir Mel, se nos acabó el tiempo de la entrevista Pero creo que, creo que dijimos cosas, o creo que dijiste ahorita al final cosas muy importantes Porque precisamente eso te quería preguntar antes de irnos Eh cómo definías tú el álbum y cómo te sentías con respecto a que fuera a salir. Entonces, como ya nos contestaste eso, antes de despedirnos quisiera preguntarte si hay algo que tú nos quieras contar y que a lo mejor yo no te haya preguntado o que no hayamos tenido la, la oportunidad de, de tocar el tema antes de, de contarle a la gente dónde te puede encontrar, cómo te encuentra en redes sociales, recordarles el nombre de tus canciones, de tu álbum, las fechas, todo eso. Quiero saber si hay algo que nos quieras platicar antes de que tengamos que despedirnos.
0: Claro, Eddie, bueno eh, antes, antes de, de que todo, antes que nada, eh, agradecerte por la entrevista. Me sentí muy a gusto. Estuve, si, si me notaron un poco así mal encarado o estresado es porque yo me tomo muy en serio todo, todo lo que hago con mi música y me molestó porque pues, por este lado los problemas de conexión y, y me, me molesta a veces fallar, ¿no? Pero, pero no es nada, no, no es nada más. Me, me gustó mucho la entrevista me dio mucho gusto presentar en acústico todo es verdad con ustedes este, antes que en ningún lugar pero, y si me vieron un poco serio o rígido es porque me sentía un poco molesto por los problemas de conexión y pues me gustaría decir que, que el, a la gente ¿no? invitarla a que escuche mi música también que escuche la música de otros productores este, independientes, igual que yo porque realmente lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño que nos apasiona porque el dinero no nos deja mucho eh, ojalá en un futuro, pero lo hacemos por, por amor al arte y, y realmente que nos den una oportunidad porque talento hay en México, talento hay que las grandes eh, o las grandes transnacionales no volteen a ver a, a, a los tres de hace 20 años, no, es otra cosa, pero talento sí hay. Y también en Veracruz, en el puerto de Veracruz, ciudad de donde soy, Oriundo, que tengan a los tres mismos ya ruguitos, ahorita cantando en de siempre. No volteen a ver que hay mucho talento, eh, pues ya es allá ellos, pero de que talento hay, lo hay. Yo, pues, me quieran escuchar o no me quieran escuchar, yo voy a seguir haciendo música mientras esté vivo, así que también si no me quieren escuchar, pues de modo, pero yo aquí voy a seguir dando latas, mientras estire, ¿no? Pero pues, si me quieren escuchar, mejor. <risa> bueno. Dijiste algo bien
1: importante, yo creo que dijiste algo que vale la pena recordar. ...que es importante escuchar artistas independientes y emergentes... ...porque todo lo que hacen lo hacen con muchísimo cariño... ...por traernos cosas de calidad... ...historias que vale la pena contar... ...sonidos que vale la pena escuchar... ...y creo que... Eh, ...como tú lo dices, ¿no? ...hay muchísimo talento... ...y no porque no tengan una disquera grandísima... ...y no porque no tengan millones de reproducciones en YouTube... ...quiere decir que no son buenos artistas... ...al contrario... Toda la gente que ha estado con nosotros aquí en Estudio 13 es eso, ¿no? Es, es esa esencia de trabajar por amor al arte y de y de llevarle algo, algo bonito a la gente. Y, y lo que hacen ustedes salvó a mucha gente durante la pandemia, entonces eso hay que, hay que reconocerlo y está increíble. A mí también me encantó que estuvieras aquí con nosotros, Mel. No hay problema por las cuestiones de conexión. De hecho, eh, pues bueno, se va a quedar la entrevista grabada para que toda la gente que quiera compartirla, si les gustó, la pueden compartir con sus, con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares. Si quieren seguir a Mel en sus redes sociales, háganlo en, en Facebook, en Instagram y en su plataforma de streaming favorita para que estén al pendiente cuando salga Campeador, para que este miércoles 3 si es miércoles 3 si no me equivoco, sale Todo es Verdad y la puedan escuchar si les gustó y les haga pasar un rato ameno sea un abrazo para ustedes si están pasando por un mal momento y pues nada Mel, me encantó que estuvieras con nosotros antes de, de... bueno ya nos vamos a despedir pero vamos a dejar a la gente tu canción de la clase del 92 para que también la conozcan y se queden con un poquito más de música antes de que se vayan a hacer lo que tengan que hacer. Y pues muchas gracias a ti por estar con nosotros y a la gente que nos escuchó que pudiendo hacer tantas cosas eh, ahorita en la noche estaban aquí con nosotros escuchándonos. Entonces, pues nada, muchas gracias por traer tu proyecto con nosotros, te deseamos mucho, mucho éxito y cuando quieras promocionar tu música ya sabes que Estudio 13 es un espacio para gente como tú y tienes las puertas abiertas y pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a toda la gente también, este, yo soy Eduardo Quintero y nos vamos a quedar escuchando la clase del 92 de Melchor Villella, así que muchas gracias por haber estado aquí, ojalá les haya gustado mucho el programa, hasta la próxima.
2: Clase del 92 Tú creciste Viendo a Cantona y a Scholes. Liverpool ya fue campeón Y tú llevas cuantos años Esperando A que vuelva a pasar Con la fe inquebrantable Tú sigues esperando a que vuelva a pasar y vives añorando lo que ha quedado atrás. Por favor, creen en mí, mi amor, siempre existe redención. Alexander nos mostró que es real. Es posible remontar sobre el final Otra por tendrá campeón El teatro de los sueños no está muerto Simplemente se durmió Con la fe inquebrantable Y sigues esperando a que vuelva a pasar y vives añorando lo que se ha quedado atrás Por favor, créeme, mi amor Siempre existe redención Esperando a que vuelva a pasar Vivimos añorando lo que se ha quedado atrás Por favor, creen mi amor Siempre existe redención Por favor,